0: Alde alame shabla solvade. Om a guru vajra dara suma sane karma. Uta Vardani nishri badra varsamanya sarva hum Om a guru vajra dara suma sane Uta Varda Nishri warsa Varsamanya Sarva Siddhi Om Maha Guru Vajra Dara Sumatimu Nishasane Karp Uta Varda Nishri Bhadra Varsamanya Sarva Siddhi Om Maha Guru Vajra Dara Sumatimu Nishasane kar. Uta Vardani Shri Badra Warsa Mania Sarwasi de Hom. Oma Guru Vajra Dara Suma Uta Vardani Shri Badra Warsa Mania Sarwasi de Guru Vajra Dara Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Om Ma Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Sane Karma. Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum. Om Ma Guru Vajra Dara Sumatimu Karma. Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hoon. Om oma Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha sanekar Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hoon. Om oma Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha sanekar. Uta Vardani Shri Badrawar Samya sarva sid. Oh Ma Guru Vdra dara sumati sane karma. Uta vardani shri bada warsa manya sarva sid. Oh Guru Vja dara sane karm. Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hoon. Om Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Sane kar. Uta Varda Nishri Badra Varsa Manya Sarva Siddhi Oma Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Sane kar. Uta Vardani Shri Badra Varsa Mania Sarva Sidhung. Om Ma Guru Vajra dara Soma Timonisha Sanekar. Uta Varda Nisri Badra Warsa Mania Sarva Sidhung. Om Ma Guru Vajra dara Soma Timonisha. Uta vardani shribadra. Warsamanya Sarwa Sidhong Dagi Jetsun Lama to Jeche, Dala to Jessix also, Dala, Tendoso, Uyon Sungay, Nawat Sedoso. Secondo ningne solwa de lezioni, 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 sambe de lezioni, 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 Sodan dictun lezioni, lezioni, namge lezioni, 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 peme lezioni, lezioni, Jancho drubay gigin kun shi shi Thwingin de la drubra jingi lo Da gi lo na chula chokpa daan Chami samchur ngin ba shi wa dudum a lupa Be drubra jingi lo tingne lama kye leme. Tugje Chinge Dala Sixu Sola so drewe niyam ta da Lame la Jeytsoong la mey Thugje rab Kudan Nyam Kewa kundu yanda lama Dan, Drame, mey chikki pe la Sada lamge yente rabzone Dorje Change ko Pike your care, cold on the gill. Pike your care, My care, ma Q. Sundan Dag. Togdan mahamuni shankhya soha Amun je svoj. Chodhan Tsoge Chonam La Chancho Pardo Dhani Kyapsu Chi Da Gye Sonam Ki Rola Pin Sangye Drupara Shon Sangye Chodhan Chonam La Chancho Pardo dani Kyapsu Dagi JINSO gibbe SONAM KHI DRO LA Sange SANGYI DRU PARA SHO CHANCHO PARDO DANI KYAP SU CHI gibbe SONAM Haieke, dan, le dan, le dame, le dame, le dame,
1: Buonasera, quando si studia la parte della filosofia buddista, gli insegnamenti, chiamiamo così, più filosofici, detti segni in tibetano, che è più la parte della dialettica, della filosofia in generale, c'è una delle parti all'inizio che, de- che va a descrivere i vari sentieri spirituali, i vari percorsi verso l'illuminazione. No? E parte principalmente va a dividere fra tre tipologie di percorsi, tra cui due percorsi seguono le proprie necessità personali, il terzo percorso segue mettersi a servizio delle necessità degli altri che viene detto quindi il percorso mahayana nel primo percorso è abbastanza più semplice anche se per poter raggiungere simili obiettivi nel primo percorso Viene richiesto, più che non viene richiesto da nessuno, ma è necessario riuscire a trascendere la propria ignoranza con lo sviluppo della saggezza. Perciò uno ha bisogno di vedere, comprendere l'interdipendenza che c'è fra tutti i fenomeni, quindi vedere che il modo in cui percepisce la realtà come se fosse di un'esistenza autonoma, indipendente, non è coerente, e realizzare, diciamo così, la vera natura dei fenomeni okay? quello che accade però che viene spiegato è che per il proprio percorso personale basta comprendere la natura della realtà in alcuni aspetti ossia non c'è bisogno di utilizzare tantissime logiche diverse tanti percorsi diversi per arrivare allo stesso risultato uno deve rius- arrivare a un risultato che sia valido nel proprio percorso Però, quando uno intende essere di beneficio per gli altri, viene detto che il praticante deve riuscire ad arrivare allo stesso risultato del cosiddetto vuoto di esistenza intrinseca tramite innumerevoli, centinaia di migliaia di percorsi diversi. Perché? Perché quando noi vogliamo adattarci agli altri, dobbiamo riuscire a vedere i percorsi che gli altri fanno, dovremo riuscire a capire gli altri. Seguire il proprio percorso individuale è relativamente, più che relativamente, in realtà è molto più semplice. Perché finché io devo affrontare i miei propri veleni mentali e devo cercare di seguire una strada che sia coerente, che non devo dipendere da altri, che non devo adattarmi ad altri, che non devo più di tanto dipendere di come vado a interagire con altri. Perché effettivamente quello che noi vediamo nella storia è che molto spesso i grandi meditatori, i praticanti, eccetera, per un certo periodo della loro vita, quello che hanno fatto è stato quello di diminuire l'interazione con gli altri esseri con le altre persone e passare un periodo della vita con se stessi però con un programma di attività non così senza saper cosa fare però un percorso di meditazione di riflessione, di studio dove uno sta con se stesso si guarda negli occhi a tutti gli effetti che non è così semplice e con questo riesce gradualmente a generare delle nuove abitudini, darsi una nuova direzione per cambiare. Il fatto che una persona segua un proprio percorso di crescita e riesca a farlo bene, che è una cosa meravigliosa, non vuol dire necessariamente che sia abile nell'aiutare gli altri. Perché quello che accade è che C'è un detto, non lo so più di quale lingua, che dice spesso siamo troppo occupati ad ad aver ragione e non riusciamo a vedere la ragione dell'altro. In altre parole, quello che accade è che ognuno di noi ha una nostra visione della realtà. Ognuno di noi inevitabilmente percepisce ogni situazione ogni persona, ogni luogo, ogni cosa, tramite il filtro delle proprie esperienze, della propria cultura, dei propri traumi, della propria mentalità, addirittura anche del proprio stato fisico. A secondo del nostro stato fisico, delle influenze astrologiche, eccetera, noi ved- viviamo la realtà in cui siamo in un modo piuttosto che in un altro. E abbiamo già parlato di questo tantissime volte. anche se non è mai abbastanza però fatto sta che noi viviamo e percepiamo la realtà tramite come abbiamo sempre spesso detto il filtro di noi stessi e cerchiamo nelle nostre azioni e nel nostro modo di vivere di avere una coerenza fra quello che noi pensiamo quello che noi sentiamo e quello che noi facciamo che è già tantissimo Riuscire a ottenere questa coerenza è una cosa meravigliosa. Quando noi riusciamo ad avere una coerenza fra quello che io sento, quindi le mie attrazioni, le mie avversioni, quello che sono le mie emozioni, quello che io compenso che sia giusto o non giusto, come deve essere e come non deve essere, e quello che io faccio. Quindi in qualche modo noi cerchiamo di trovare un equilibrio fra questi tre punti. E quando riusciamo a trovare questo equilibrio fra questi tre punti, quello già ci porta a un certo livello di equilibrio e di benessere a noi stessi. Perché quando manca l'armonia fra quello che io sento e quello che io penso con quello che io faccio, quello aumenta il dialogo interno, porta a uno stato di incoerenza e di malessere interno, che ci fa star male in poche parole quindi noi spesso cerchiamo di trovare il nostro equilibrio consapevolmente o inconsapevolmente cerchiamo in qualche modo di trovare questo equilibrio questa amicizia, questa armonia fra quello che pensiamo, quello che sentiamo quello che facciamo in qualche modo se non lo facciamo tutti sarebbe buono cercare di farlo Però diciamo che noi di solito cerchiamo di creare questo. Quando dicevo prima che certe volte siamo troppo occupati ad aver ragione è che certe volte siamo molto occupati a cercare di creare questo equilibrio fra la nostra visione di mondo, il nostro punto di vista, le nostre sensazioni e mettere l'insieme delle nostre azioni, delle nostre interazioni dentro questi due, come posso dire parametri, cosa sento, cosa penso. E se noi prendiamo ognuno di noi, ogni persona, anche se siamo cresciuti in un contesto simile, anche se abbiamo dei punti di vista simili, anche se condividiamo certi aspetti di una visione di mondo filosofica piuttosto che viviamo nella stessa cultura, su tanti aspetti possiamo essere molto simili. Quando noi prendiamo ognuno di noi, abbiamo un set di emozioni, sentimenti, attrazioni, avversioni, aspettative, traumi, eccetera, e pensieri concettuali molto diversi uno dell'altro. Su alcuni versi siamo simili ma su tanti tanti aspetti siamo molto diversi l'uno dell'altro. E quello che accade è che quando noi ci troviamo davanti all'altro, per il quanto noi concettualmente sappiamo che l'altro è diverso di noi su tanti aspetti, come dire, In qualche modo comunque sia facciamo fatica a vederlo perché molto spesso noi comunque vediamo l'altro tramite il filtro delle nostre sensazioni e delle nostre concetti di quello che io ritengo che sia giusto di come io penso che le cose debbano essere di come secondo me dovrebbe essere eccetera eccetera cosa che Qualcuno mi potrebbe chiedere, ma come potresti fare altrimenti, no? Non esiste una risposta obiettiva, semplice, diretta per fare altrimenti. Noi comunque sia vediamo gli altri tramite il filtro di noi stessi. Questo avviene sempre, no? Ed è da questo che anche viene il fatto che ogni tanto non basta avere una buona intenzione. Perché quando io, per, il, per la migliore che possa essere la mia intenzione nei tuoi confronti, nei confronti di chiunque sia, per il quanto che io possa voler bene, avere una buona intenzione, non è detto che la mia interazione verso di te sia qualcosa che ti faccia bene. E che riesca a incastrare bene con la tua mentalità, con le tue necessità e riesca a generare un'interdipendenza positiva. Mm. Per quale ragione si dice, io per aiutare gli altri devo prima diventare un Buddha me stesso? Perché nell'interagire con gli altri non è semplice riuscire veramente ad adattare le nostre azioni alla necessità, mentalità, visione di mondo dell'altro, non adattare dal punto di vista di fare quello che l'altro vuole, ma adattare nel senso di agire nel modo, interagire quindi nel modo che sia il meglio per l'altro, che vada a generare un'interdipendenza positiva. Io o diverse volte ho visto, sia nel mondo intorno a me, sia in rapporti diretti miei, in diverse occasioni, in Brasile, in India, in Italia, in diversi posti, parlo dei vari momenti della mia vita, no? dove per il quanto ci fosse una buona intenzione, quell'azione non ha portato un'interazione positiva. Credo che tutti noi abbiamo già sperimentato qualcosa del genere. Ed è vero che la motivazione è importante, ma come spesso ci viene ricordato, non basta un'ala solo per volare. Non è per niente che nel percorso verso l'illuminazione viene detto che ci serve metodo e saggezza per avere il giusto equilibrio. Va bene avere amore, compassione, avere una buona intenzione, una buona motivazione, però ci vuole anche saggezza di riuscire a comprendere qual è il miglior modo di agire. E quello che io vedo è che quello che spesso facciamo è che quando ci troviamo dinanzi a dover scegliere come agire il nostro punto di riferimento molto spesso non è tanto... la mentalità la necessità dell'altro e quindi l'interazione verso l'altro ma molto spesso il nostro punto di riferimento sono le nostre sensazioni i nostri concetti e se io vedo che il mio modo di agire è in coerenza con quello che io ritengo che sia giusto io vado avanti e va bene che in parte è già tanto però non basta, perché noi viviamo in una realtà complessa, siamo in tante persone, interagiamo con tante persone continuamente, e in questa nostra continua interazione noi stiamo interagendo con realtà diverse. E la cosa da quello che io posso vedere più difficile non è amare tutti, è sapere il modo giusto di interagire con ognuno, che vada a creare un'interdipendenza positiva con ognuno. Non è il modo più piacevole o il modo più che faccia più piacere all'altro o a se stesso. Io intendo dire qual è il modo che effettivamente vada a generare più beneficio. No? E questo è proprio quello che si intende per la corretta saggezza anche la saggezza del discernimento di saper scegliere le azioni di saper capire qual è il miglior modo di agire per il beneficio di se stessi e degli altri in questo caso principalmente no? quindi io non mi aspetto da nessuno che da un giorno all'altro ma neanche da un anno all'altro riusciamo a agire verso beneficio di tut- tutti nel miglior modo eccetera eccetera però una delle cose che possiamo già fare è quella di almeno, almeno essere consapevoli che le mie necessità e le tue sono diverse. Essere consapevole che quando io vado ad agire io devo cercare almeno di adattarmi alle tue necessità per ottenere quello che io voglio. Che in cosa intendo per ottenere quello che io voglio? Se io voglio beneficiarti, se voglio interagire in un modo positivo, se voglio aiutarti a star bene, se voglio avere un buon rapporto, eccetera, eccetera, io devo adattarmi alla tua realtà. Non solo io alla vostra o a di chiunque sia, ma tutti noi a quella di tutti gli altri con cui ci troviamo intorno. E se qualcuno mi chiedesse «Sì, va bene, Rama, io mi adattavo, la... chi si adatta a me?» Questo non è un problema tuo, né mio. Perché non tocca a me decidere cosa gli altri devono o non devono fare. Non tocca a me poter controllare o decidere il comportamento di altre persone. Io posso scegliere se interagire o meno con una persona piuttosto che con un'altra. Questa è una scelta che ho io che fa parte del mio modo di relazionarmi, ma io non posso scegliere come gli altri devono agire. Perciò, chi si adatterà a me? Non lo so. Magari tanti, magari pochi. Non lo so. Però fatto sta che nelle interazioni che io vado a fare, mi aiuterebbe cercare di adattarmi all'altro, perché se io non devo adattarmi a nessuno, Quasi quasi meglio non cercare neanche, quasi è come se non dovessi interagire con nessuno. Ma se nel momento in cui io voglio trasmettere qualcosa, nel momento in cui voglio comunicare, io devo adattarmi alla persona a cui vado a comunicare. Nel momento in cui io voglio cercare di farti vedere qualcosa, io devo adattarmi alla tua realtà. No? E, e questo non è un percorso semplice. Io ritengo che questa sia una delle cose più difficili che ci sia. Io mi ricordo una volta che eravamo insieme con Rimpoce e alcune persone a Pechino, e Rimpoce era stato invitato a una cena, e è uno dei momenti più fatiscenti che mi ricordo insieme con Rimpoce. C'era questa cena in un posto un po' strano, un ristorante, niente di che. C'erano queste persone che hanno invitato Rinpoce volendo offrire il meglio e c'era tutta una storia di persone, di cose, che era molto diversa della mia cultura almeno. No? Al di là del fatto che ero molto stanco, Rinpoce stesso era molto stanco, e alla fine di tutta una giornata in enorme ok andiamo lì alla cena tutto il resto eccetera non si capiva quello che si diceva cosa succedeva a un certo punto arriva un comico che faceva delle imitazioni di tutti gli animali poi un altro che faceva la calligrafia poi c'era questo cibo per me almeno immangiabile quella giorno Eh, tutta una storia che era lì e non si capiva niente di quello che stava succedendo io ho cominciato a vedere che io e anche le altre persone intorno a me così mi sembrava, cominciavamo un po' a perdere la pazienza. In qualche modo era una realtà molto diversa di quello di come secondo noi le cose dovrebbero essere fatte, di come secondo noi uno doveva agire, comportarsi, eccetera, eccetera, e fa assomare alla stanchezza, eccetera, eccetera. No? Poi a un certo punto vedo l'infoce, lo osservo, E lui aveva questa capacità un po' da camaleone, di adattarsi, di trasformarsi a ogni realtà. E lui in quel contesto lì era più cino di tutti i cinesi messi insieme. E si adattava al loro modo di essere totalmente. E e poi dopo, in ogni contesto, ho visto che c'erano contesti totalmente diversi, totalmente adattato al contesto, alle persone, al luogo. E questa è una capacità veramente speciale. Non che noi non possiamo svilupparla, ma dobbiamo vederla per dire ok, questo è quello che io voglio. È il fatto di arrivare in un contesto e non imporre agli altri il nostro modo di essere, ma adattarsi al modo degli altri. la nostra tendenza qual è, diciamoci la verità noi quando arriviamo verso un'altra persona verso un nuovo contesto eccetera eccetera cerchiamo magari di dire che ci adattiamo cerchiamo di ascoltare eccetera però molto spesso in qualche modo andiamo a imporre la nostra propria visione delle cose ancora di più quando riteniamo noi di aver ragione Io non dico che non dobbiamo seguire la nostra ragione, che non dobbiamo seguire le nostre sensazioni e le nostre emozioni, non dico quello, quello va seguito. Però all'interno di quello va inserito il fatto che quando io devo interagire con l'altro affinché quell'interazione avvenga bene, io devo ricordarmi che l'altro ha una visione totalmente diversa della mia. Devo cercare di vedere l'altro nelle sue necessità, nella sua visione, nei suoi sentimenti e in qualche modo mi devo adattare nelle mie azioni. No? E... Mi sono accorto che molto spesso questo è difficile non per la incapacità di vedere l'altro, anche, ma non per quello. Molto spesso questo diventa difficile perché abbiamo una sorta di attaccamento molto forte alla nostra propria visione. Si vede questo anche quando ci troviamo davanti a differenze culturali forti. Quando ci troviamo davanti a persone che hanno una visione diversa della nostra su tante cose. Io quello che mi sono accorto è che certe volte... Facciamo fatica anche ad ascoltare l'altro, ad aprirci, a vedere l'altro, perché siamo ancora fortemente aggrappati che noi abbiamo ragione. Che da una parte è molto comprensibile, perché una volta che siamo riusciti a trovare un certo equilibrio fra la visione le sensazioni, e tutto il resto, chi lo mola più? Però ognuno molto spesso vive all'interno di una visione diversa, no? e più noi abbiamo la nostra visione più stabile, più forte, più chiara, certe volte diventa ancora più difficile aprirsi a delle visioni molto diverse. In realtà succede tutte le due cose. Quando uno è molto incerto della propria visione di mondo, molto insicuro dinanzi alle proprie scelte, eccetera, trovarsi davanti al diverso fa un po' paura perché ci fa paura di perdere quel poco che abbiamo di stabilità. Dall'altra parte, quando abbiamo le nostre punti di vista molto stabilito e chiaro, ci chiudiamo a vedere l'altro. Io mi ricordo, per esempio, la prima volta che mi sono trovato davanti al concetto della terra piana. Non so se avete mai sentito parlare dei terap- terapiatisti no? e la prima volta che ho sentito qualcuno parlare dei terapiatisti ho detto ma la prima risposta ma senza neanche pensare per tre secondi ma neanche due ma non prendermi in giro che storia è questa e lì però ho fatto un esercizio non mi hanno convertito ad essere un terapeutista. Però ho dovuto fare un esercizio di cercare di ascoltare andando un po' al di là delle mie proprie presunzioni e cercando di ascoltare e vedere la visione dell'altro senza perdere però la mia propria logica, le mie proprie esperienze, la mia propria visione di mondo. questo per me è stato un esempio e allo stesso tempo senza cercare anche di giudicare in qualche modo la persona in sé ma vedere la visione mi sono accorto che al primo momento non è così semplice noi quando ci troviamo dinanzi a qualcuno che ha una visione diversa della nostra la nostra tendenza molto spesso è opporci Sei sbagliato, punto. Magari perché accettare che l'altro può non essere sbagliato vuol dire dover rivedere la propria visione. E non sempre siamo disposti a farlo. Però ritengo che sia veramente importante per noi essere aperti quando ci troviamo dinanzi all'altro a cercare di capirlo. E non già da subito arrivare già con un blocco di chi ha ragione, chi non ha ragione, con preconcetti, eccetera, eccetera. No? Molto spesso succede che noi andiamo a dare o togliere ragione non sulla base di un percorso di esperienza o di ragione, ma sulla base delle nostre proprie attrazioni o avversioni. Certe volte noi diamo ragione perché abbiamo attrazione o diamo il torto perché abbiamo avversione no era un po come mi ricordo una volta che ho avuto una discussione con un amico ed era uno dei amici del monastero e una persona abituata alla dialettica eccetera eccetera abbiamo avuto una discussione un po forte su una cosa non viene il caso adesso entrare nei dettagli comunque sia a un certo punto io cerco di seguire una ragione logica su quel punto di discussione lì e alla sua conclusione era ma guarda è inutile discutere perché tanto è stata quella persona lì che l'ha detta Io dicevo ma andiamo al di là di chi ha detto e di chi non ha detto non è per nulla che anticamente e tradizionalmente quando viene scritto un libro per esempio dentro la filosofia buddista e così via il nome dell'autore non si mette mai sulla copertina, ma si mette alla fine e fine dove ci sono le dediche e viene messo il nome dell'autore. Uno per non creare arroganza nell'autore, ma principalmente perché il lettore non deve giudicare il contenuto sulla base dell'autore, ma deve prima leggere, poi capire chi l'ha scritto. Noi invece oggi abbiamo in copertina il nome dell'autore più grande che il titolo del libro, spesso. No? Invece, tradizionalmente si dovrebbe fare il contrario. Per noi, principalmente, per non entrare nel gioco della cosa dell'orgoglio, di io sono l'autore, perché? Per nutrire me stesso, eccetera. Stando attenti comunque di non fare l'orgoglio inverso io ho tolto il nome della copertina no? e quindi in realtà è eh, io mi sento superiore perché, mi sei perché o sono più umile di te questa è una cosa che dobbiamo comunque stare attenti perché le trappole del nostro ego sono infinite eh? però quello che volevo dire è che nello stesso modo no, che quando noi abbiamo un libro dovremo guardare il contenuto e dopo capire chi l'ha scritto e giudicarlo dal contenuto e non dall'autore, anche se spesso questo non avviene, quando qualcuno ci dice qualcosa noi dovremo osservare ciò che viene detto e indipendentemente da chi l'ha detto. Ehm, io spesso ho visto che quando si dice qualcosa spesso c'è chi dice ma chi l'ha detto? Ma indipendentemente di chi l'ha detto, senti che cosa ti sto dicendo. Usi la tua ragione, la tua esperienza per capire, osservare quello, poi vediamo chi l'ha detto. Perché spesso noi andiamo a dare ragioni o meno sulla base delle nostre attrazioni e sulle nostre avversioni. Questa è una cosa che anche lì è abbastanza delicata, che è importante un po' stare attenti. Comunque sia, il punto che volevo portare è che, come spesso succede, fatto un passo ci bisogna fare fare quello dopo. E una volta che noi abbiamo fatto il passo di riuscire ad andare un pochettino oltre questa ossessione di autogratificazione, che abbiamo parlato anche settimana scorsa, di pensare alle mie necessità, a quello che io voglio come io voglio pensare alla nostra propria necessità, quando noi cominciamo ad aprirci un pochettino verso l'altro, che è già un passo meraviglioso ed importante da fare, richiede un passo successivo, che è quello di osservare che la viviamo in una realtà relativa. E quindi come io vivo la realtà e come tu lo vedi, sono in modi diversi. E devo comunque adattarmi a quello. E il mio modo di agire, ripeto quello che ho detto prima, non è perché io ho la migliore delle intenzioni che necessariamente sia un'interazione positiva verso l'altro. Io posso fare qualcosa con la migliore delle intenzioni e alla fine fare del male. Non lo so, mi viene in mente un aneddoto che è successo in India, che non è niente di che, per in India non è successo in Brasile, però che mi ricordo, eravamo al centro di Dharma, a San Paolo, e lì c'era un Geshe, che si chiamava Geshe Los Santempa. che era venuto in Brasile per andare a un centro uh, a Rio de Janeiro, poi lui quando è arrivato c'è stato un problema nel quale la persona che era lì era così contenta, lei aveva aperto il centro, era così contenta di ricevere questo Geshe che era venuto lì, arrivato in aeroporto, lei si è messa a correre per dargli un abbraccio di benvenuto, era così emozionata che lui fosse arrivato, questo stiamo parlando nel 92, qualcosa del genere, e quello che succede è che il Geshe era uno ipertradizionale del Tibet, Già non è abituato a toccare nessuno, molto meno mettersi ad abbracciare una donna in pubblico e così via, ma sì, in privato e in pubblico lo stesso. Non è abituato, mai fatto in vita sua. No? E succede che mentre lei si avvicinava a lui per abbracciare, lui dava i passi indietro, perché lui non sapeva come muoversi. Quindi era questa sensazione nella quale lui camminava indietro, lei veniva in avanti. E, lui, e alla fine del conto il fatto sta che quella signora è rimasta malissimo, perché diceva, ah, dov'è la compassione? Si parla di tutti gli esseri di compassione e neanche un abbraccio riesce a darmi. Perché cosa pensi che sono sporca, che non sono impura, che non mi puoi toccare? Questa non era la ragione sua. Comunque sia... Fatto sta che è rimasta molto male, eccetera, eccetera. E qua è già un esempio di due realtà, due punti di vista diversi, che nel dato momento, momento non sono riusciti a capirsi, né durante, né anche dopo sono riusciti a mettersi d'accordo. Fatto sta che sei mesi dopo il centro si è chiuso. E questo Geshe si trovava dall'altra parte del mondo e un po' non aveva molto dove andare. E quindi è venuto a stare a casa di mia madre. Io vivevo in Brasile e veniva al centro a insegnare al centro che c'era lì di Rimpo, c'è sempre il centro di Dharma della Pace che c'è a Brasile a San Paolo, c'è De ed era lì con noi un giorno um, lui era, era molto comunque poi in traduttore c'è stato un periodo che lui era senza traduttore anche comunque sia sì, un giorno lui stava facendo una puja dove serviva quello che viene chiamata l'offerta interna però a quell'epoca non c'era tutte le preparazioni eccetera, e l'offerta interna che è questo qua che ho davanti a me di solito viene messo un po' di tenera un po' di alcol dentro e lui chiesi, ah mi porti un bicchiere con un po' di alcol e anche mi porti un bicchiere d'acqua che faceva caldo okay. arrivano con due bicchieri no? portano un bicchiere bello grande di un bicchiere, quelli come si dice um, in Brasile, noi diciamo un, un copo che sarebbe un tipo di bicchiere che, che per tanti anni, non so se ancora oggi immagino, si vendeva un tipo di formaggio dentro questo tipo di bicchiere, un formaggio fuso, è rimasto classico bicchiere da formaggio fuso, c'era un bicchiere tipo quello, no? che è il bicchiere più semplice che c'è, e un altro bicchiere molto bello, tutto eccetera portano i due bicchieri, lui cosa fa? Va verso il bicchiere, uno dei due, non mi ricordo più qual era sinceramente, comunque fa, va verso uno di questi due bicchieri, aveva molta sedi, prende il bicchiere e lo beve in un colpo solo. Lui aveva queste abitudini che in India tanti hanno, che quando bevono non fanno come io la maggioranza di noi che prima mettiamo in bocca poi andiamo a ingoiare, loro riescono ad aprire la gola e mentre bevono ingoiano direttamente solo che quello era pinga era la grappa proprio no e lui si è preso quel bicchiere un immaginiamo un bicchiere più o meno come questo pieno e si è bevuto tutto in un colpo solo uno non ha mai bevuto l'alcol in vita sua avrà avuto lì intorno ai 60 anni figuriamoci ha bevuto dopo di quello litri d'acqua non è riuscito a finire la cerimonia è rimasto un po' tutto così andato a dormire eccetera eccetera cosa succede però? la persona che ha messo l'acqua in quel bicchiere che l'ha portato l'acqua in un bicchiere l'alcol nell'altro aveva la migliore delle intenzioni non credo che nessuno ha voluto farle uno scherzo il cattivo No, Gusto. Volevano aiutarlo, portare quello che lui voleva, offrire nel miglior modo secondo loro, però il risultato è stato diverso. No? Questa è una cosa a livello pratico, che certe volte uno vuole offrire il meglio, però invece non viene fuori il meglio. No? Si può succedere che uno cerca di fare qualcosa pensando che con quello va ad aiutare, va a fare il meglio, però più che aiutare va a creare più problemi che altro, no? Possiamo fare mille esempi diversi di cose di questo genere. Quello che succede è che da parte nostra, quando qualcuno si rivolge verso di noi e fa qualcosa con una buona intenzione, però che invece di aiutarci in qualche modo va a creare più difficoltà e problemi, eccetera, è importante da parte nostra di avere molta pazienza, di accogliere e di non reagire verso l'altro. Perché ricordiamoci che l'altro non è dovuto a capire me e a capire le mie necessità e a capire le mie, il mio, le mie sensazioni. Certe volte qualcuno fa qualcosa per me cercando di farmi un bene, quando in realtà in qualche modo mi fa del male. Però l'altro non è dovuto a capire come io sono fatto. Quindi da parte mia devo accettare e in qualche modo adattarmi. Posso fare tanti esempi che mi vengono in mente. Mi viene una volta c'era un maestro della Magancia che era a Milano. Qualcuno lo vedi con delle scarpe un po' vecchie, gli compra un bellissimo paio di scarpe e li porta le scarpe come regalo. Lui rimane malissimo. Lui dice, ma perché non mi volete qui? Cosa c'è? Perché nella cultura tibetana, quando tu entri in un posto, togli le scarpe. Se io ti prendo le tue scarpe e te le porto indietro, qual è il messaggio che ti sto dando? Vattene via. No? C'era anche una volta, ho letto la biografia di un inglese che era andato in Tibet nell'anno 1890, qualcosa, e è riuscito ad arrivare fino a Lhasa, quasi fino a Lhasa, che era proibito, E quando lui è appena entrato in Tibet all'epoca, sono venuti alcuni ufficiali locali, eccetera, con l'esercito locale, l'hanno fermato, hanno fatto una sorta di ricevimento, e è venuto l'ufficiale locale, a lui gli ha messo del tè, gli ha offerto qualcosa da mangiare, eccetera, eccetera, e dopo di un po' ha chiesto perché stai venendo qua, e lui ha detto no, io voglio andare fino all'assa, di qua, di là. E lui ha ha portato un paio di stivali nuovi, li ha regalati, gli ha detto guarda io ti regalo queste scarpe affinché tu possa tornare confortevolmente a casa tua perché non puoi continuare il tuo viaggio, è proibito. Poi questo qua è continuato comunque, poi è stato messo in prigione, torturato, tutta una storia. Comunque al di là di questo. Nella cultura tibetana se tu regali un paio di scarpe a qualcuno vuol dire non ti voglio e quando regala al maestro vuol dire la, una vita corta al maestro perché vuol dire è un rifiuto in qualche modo quindi non è una bella cosa da fare e quindi quando questo maestro ha ricevuto questo paio di scarpe data con la migliore delle intenzioni per il primo momento è rimasto male dopo di un po' lui alla fine ha accettato dicendo ok, visto che nella vostra cultura questo non esiste, questo pensiero e tu non avevi nessuna consapevolezza di tutto ciò ok, io accetto questo paio di scarpe, no? Quindi questo cosa voglio dire, che quando qualcuno fa qualcosa, anche se non conosce la nostra realtà e quindi agisce in un modo di qualcosa che a principio sarebbe per il bene, ma che nel nostro modo di vedere non funziona, è importante cercare di adattarsi all'altro. Non pretendere che l'altro debba capire le mie necessità, il mio modo di essere, eccetera, eccetera. Questa è una cosa importante. Una persona può fare dei commenti su delle cose che a me sono dolorose senza sapere la mia realtà, senza conoscere i miei sentimenti, eccetera, eccetera. E questo secondo me succede molto spesso. Perciò noi da parte nostra dobbiamo cercare di adattarci agli altri. Sia verso quando noi facciamo qualcosa agli altri che quando gli altri fanno qualcosa a noi. Questo è perché noi possiamo avere più il nostro equilibrio. Però quando ci tocca effettivamente fare qualcosa verso l'altro, diventa veramente importante, oltre che avere un'intenzione di amore, ossia di di saper valorizzare la felicità dell'altro, cercare di vederlo. Cercare di vedere le sue necessità, vedere la sua visione di mondo, vedere l'altro per riuscire ad interagire in un modo che sia effettivamente di maggior beneficio. No? Ehm... La prima cosa, secondo me, non so se è la prima, ma una delle cose importanti in questo che si trova anche quando dobbiamo discutere con qualcuno, quando ci troviamo con un'altra persona che ha un punto di vista diverso del nostro e ogni tanto può capitare, se non tutti i giorni, secondo me è un po' più di tutti i giorni, quello che succede è che la prima cosa è riuscire a non essere così attaccati ad aver ragione riuscire a vedere l'altro ed essere aperto al fatto che io ho il mio punto di vista tu hai il tuo io ho il mio modo di vedere tu hai il tuo cerchiamo di capirci uno all'altro ma più che cerchiamo di capirci uno all'altro io cerco di capire te poi se tu cerchi di capire me sarebbe bello ma non dipende da me ma da parte mia cercare di ascoltare, cercare di vedere e di capire l'altro. Questa è una cosa che richiede sforzo, richiede una, come si può dire, è un'energia costante che noi andiamo a mettere, che andiamo a fare, eccetera, eccetera. Però, secondo me, a lungo andare eh, risolve tanto. Ed è un po' quello che Rinpoche chiamava di essere ego-friendly, Molto spesso no, Rinpoche diceva, ah, dobbiamo essere ego-friendly. E nell'essere ego-friendly era un modo di dire che, come posso metterlo? Quando noi diciamo di essere ego-friendly, quindi amichevole verso l'ego dell'altro, vuol dire saperci adattare alla necessità dell'altro, saperci adattare alla mentalità dell'altro, saperci adattare all'altra persona in generale. Che non è semplice. Noi siamo molto ego-friendly con noi stessi, se mai. E non è semplicemente fare quello che l'altro vuole e così via. Ma sì, ripeto una volta ancora, permettersi prima di tutto di cercare almeno di vedere l'altro. Io quando guardo me stesso, io vedo le varie situazioni che ho vissuto, che vivo quotidianamente in tante situazioni diverse, vedo il come non sia così semplice. E come succede spesso che mi trovo davanti a un'altra persona che ha un modo di agire che non condivido, che non capisco, eccetera, e che più io sono attaccato al fatto che io avevo ragione, che tu non hai risposto come secondo me dovevi rispondere, che non hai fatto, più cerco di mettere tutto dentro la mia visione, più diventa difficile convivere, più diventa complicata la cosa. Perché poi, quello che accade anche, è che spesso noi viviamo e percepiamo il mondo come se noi fossimo al centro dell'universo. Perché sei così? Cosa ti ho fatto? Non è che tutto dipende da, da te non è che sia perché io ho fatto qualcosa ho detto qualcosa eccetera e quindi mi viene in mente una situazione particolare che ho vissuto settimana scorsa che non riuscivo a capire c'era una cosa che a me mi sembrava abbastanza brutta eccetera adesso non è il caso di entrare nei dettagli comunque nessuno che riguarda il centro e a un certo punto la situazione è cambiata un'altra volta. Io mi sono accorto che se io rimanevo attaccato al fatto che tu mi hai fatto un torto perché tu mi hai detto quella cosa e perché poi non hai fatto quell'altra, eccetera, eccetera, alla fine non riuscivo ad andare avanti, non riuscivo a utilizzare il meglio di quella relazione. Invece l'esercizio di poter dire, ok, io non so esattamente cosa ti è successo, non capisco bene il perché hai agito in questo modo, Questo, c'hai le tue storie che io non, so, non ho capito e se tu non vuoi raccontarmi è una tua libertà. Non sono io qui a importi che tu devi raccontarmi ogni cosa e farti capire ogni aspetto tuo. Punto, hai finito, hai agito in quel modo perché ritenevi che era quello che potevi fare al meglio, a me non mi è andato tanto bene, però adesso siamo andati oltre e andiamo avanti senza stare lì a tornare indietro a dire no ma perché tu avresti dovuto adesso fammi capire perché quel giorno lì non mi hai risposto e quell'altro giorno mi hai risposto male perché quella volta più rimaniamo attaccati a che cosa è successo ieri e come hai risposto e come hai dovuto fare piuttosto che più diventa difficile perché ognuno di noi è in continua trasformazione anche Io vedo che molto spesso facciamo fatica a relazionarci nel momento presente perché rimaniamo comunque aggrappati a una immagine del passato. Come posso dire? Se io ho avuto un'esperienza bella, è giusto che devo cercare di ripeterla. Se ho avuto un'esperienza non bella, devo cercare di evitarla. Quello che accade però, sto cercando di mettere insieme. Quando per esempio c'è un conflitto fra due persone, qual è la, la parte brutta effettivamente? L'oggetto del conflitto o il fatto che ci sia un conflitto? È il conflitto in sé, è la tensione che si va a creare, è la difficoltà che si crea, perché molto spesso l'oggetto del conflitto si potrebbe in realtà risolvere abbastanza semplicemente. Però quello che genera più difficoltà e sofferenza è la tensione effettiva che si va a creare. Ed è chiaro che se io ho generato quella tensione verso con te e io non ho voglia più di vivere quella tensione, cosa cerchiamo di fare certe volte? Di allontanarci dalla situazione, dal luogo, dalla, dalla, dalla persona, quando il problema non è né la situazione né il luogo nella persona, ma è il modo in cui noi lo abbiamo vissuto. E n- voler evitare quello certe volte ci fa rimanere in quel conflitto. Quindi in qualche modo diventa veramente importante non rimanere attaccati al passato. In altre parole, non essere rancorosi, non non, non tenere il gusto amaro di quello che è successo, perché quella volta è successo e io avevo fatto e tu non hai capito e perché di qua e perché di là. Riuscire ad andare avanti, ad andare oltre, capire che ognuno fa il meglio che può dentro i limiti della propria ignoranza. eh? Perché... Veramente, ognuno cerca di fare il meglio con le risorse che ha, con le risorse che possiede. Questo sono molto convinto. Qualcuno mi potrebbe dire sì, però in questo modo giustifichi tutto e tutti. Sì e no. Sì, nel senso che anche la persona che ha fatto la peggior cosa che uno possa immaginare, Se vai a vedere, non ha fatto quello gratuitamente, nel senso dal nulla. Ha fatto quello come in una catena di eventi, di esperienze che sono successe. A partire dalla propria infanzia, se così vogliamo dire, con tante cose successe che alla fine ha reagito in quel modo e vive il mondo tramite quel suo modo di fare, di essere, eccetera, eccetera. In qualche modo... Ognuno di noi è vittima delle nostre proprie scelte, e delle nostre proprie interazioni, e di nient'altro. Okay? Però, questo non toglie che quando facciamo qualcosa siamo responsabili delle azioni che abbiamo compiuto. Una cosa non toglie l'altra. Okay? Però, quando noi vediamo l'altro e cerchiamo di giudicare e di capire l'altro... È ovvio che se io vado a giudicare le tue azioni tramite il mio punto di riferimento, non funziona. Perché se io fossi in te, no? Se io fossi nel tuo posto, questa cosa non l'avrei fatto. Se avresti fatto questa cosa è perché avrei un'intenzione molto cattiva, di qua, di là, quel che era, perché comunque io questo non avrei mai fatto. Sì, però tu non sei in me. E se tu fossi in me, essendo me, probabilmente non faresti così diverso. Io un po' di tempo fa ho avuto una discussione piacevole con una persona, una conversazione, che mi diceva che secondo lui non esiste il libero arbitrio. Perché quando una persona agisce... In realtà questa persona agisce in quel modo come risultato di una complessa interazione di contesto socioculturale in cui è cresciuto, esperienze vissute, cose che ha fatto che avendo vissuto tutto quello, eccetera, inevitabilmente viene a agire in quel modo lì. E mi faceva l'esempio che se tu prendi un bambino e lo fai crescere in un certo contesto poi ha la tendenza di diventare criminale se tu prendi il bambino e lo fai crescere in un altro contesto ha la tendenza di diventare una persona, chiamiamo così, per bene nella società Mm? secondo me un'altra volta c'è questa parola in italiano che mi piace tanto che ni nel senso che uno siamo fortemente influenzati dal contesto in cui noi siamo assolutamente sì e quando siamo dinanzi a una nostra scelta, siamo influenzati dalle esperienze vissute nel passato, dai traumi accumulati, addirittura dall'esperienza dei nostri genitori e della nostra famiglia. No? Questo anche eh, nella tradizione buddista tibetana viene chiamato Kheto eh, Sono le caratteristiche che noi abbiamo nel nostro corpo e nella nostra mente, nella nostra vita, che vengono come risultato dei nostri genitori quindi ci sono diversi aspetti di nostri che vengono dai genitori, dai nonni eccetera eccetera, dalle esperienze che loro hanno vissuto, addirittura quello che loro hanno vissuto ci influenzano anche quindi non è che la nostra realtà sia così semplice per quello che è difficile capire veramente l'altro, cioè già faticoso capire se stessi figuriamoci l'altro però Fatto sta che abbiamo questa complessità nel nostro modo di essere. Abbiamo questa complessità dal fatto che siamo influenzati da innumerevoli fattori. Però all'interno di tutti questi fattori che siamo influenzati abbiamo comunque una libertà. andare o non andare, dire o non dire, fare o non fare, c'è una piccola libertà che noi abbiamo, che l'applichiamo ogni giorno. Noi possiamo scegliere se manifestare quel sentimento o meno, noi possiamo scegliere se fare quella cosa o non farla, fino a un certo punto possiamo scegliere. È molto molto piccolo lo spazio di libro arbitrio che abbiamo di libertà, però esiste ed è applicabile in ogni momento. Io sono sicurissimo di questo. È come se la nostra libertà non è una libertà assoluta, nel senso che possiamo fare qualunque cosa, ma noi abbiamo diverse influenze nella nostra vita. E quando noi ci troviamo davanti a una situazione, noi con le risorse che abbiamo, con il passato che abbiamo accumulato, con tutto quello che siamo, abbiamo più di una possibilità. E' lì che si trova la nostra libertà effettiva di agire. Però diventa importante vedere che quando un'altra persona agisce in un certo modo è causa di tutta un'interazione di eventi, di esperienze che l'hanno portata a vivere il mondo in quel modo, di vedere la realtà in quel modo di agire in quel modo lì. Quello che ogni tanto secondo me ci sbagliamo è che Ogni tanto noi diciamo, ah ok, vedere l'altro, accettare che l'altro è come è come risultato di tutte le sue interazioni, vuol dire in qualche modo sottomettersi al modo dell'altro. Vuol dire in qualche modo dire, ok, tanto è, sei così, vabbè, ti accetto così com'è, basta, finisce qua. Invece non è proprio così. È il fatto che io ti accolgo nel tuo modo di essere. Io ti ti vedo, accetto,
2: rispetto
1: nel tuo modo di essere, come con tutta la complessità che ha portato la tua vita ad essere fin d'oggi. Però allo stesso tempo cerco di indirizzarti, di accompagnarti, di influenzarti ad essere ciò che dentro la mia visione, che è anche limitata, sia quello che è il meglio anche per te. Non so se è chiaro questo. Okay. E... Ricordandoci che ognuno ha i propri tempi, ha i propri percorsi e noi non possiamo forzare nulla a nessuno. E Quindi dobbiamo veramente, in qualche modo... Adattarci a ognuno però senza grandi aspettative. eh? Potrei dire che uno dei lavori più ingrati è quello di cercare di aiutare gli altri, dal punto di vista spirituale ancora di più. Nel senso che non è per niente semplice e i tempi sono molto lunghi per vedere i risultati, del riuscire a toccare il cuore e la mente dell'altro, interagire in un modo positivo per aiutare l'altro a cambiare se stesso in un modo positivo, non è per niente ovvio, non è per niente, per niente, per niente ovvio questo, E io non sto dicendo qua che dobbiamo per forza essere tutti dei bodhisattva, Seguendo il buddismo mahayana, questa sarebbe la nostra intenzione: essere un bodhisattva, cercare almeno di andare in quella direzione lì. Però almeno cercare di fare questo con le persone che ci stanno più vicine. Questo è. E qualcuno mi dirà: Ah, ma è troppo difficile. Sì, e non farlo è facile perché non richiede sforzo ma quanta energia io consumo nel conflitto e quanta energia io consumo nell'adattarmi? È un po' come per dire, non è facile accettare, ma quanta energia consumo nell'insoddisfazione e quanta energia consumo nell'accettazione? E alla fine siamo lì, eh? o uno o l'altro. E alla fine dei conti, secondo me, consumiamo molta più energia nell'insoddisfazione che l'energia necessaria per accettare e trovare un modo diverso per andare avanti, bene. L'energia molto spesso, quando due persone si avvicinano, due o più persone, apparentemente sembra più difficile andare incontro uno con l'altro e trovare un punto di incontro e un punto di armonia e cercare di adattarsi all'altro, eccetera. Però effettivamente l'energia consumata con il conflitto, eccetera, è molto maggiore che quella necessaria per andare a creare un punto di incontro e un'armonia e adattarsi in questo modo all'altro. Quindi anche partendo dalle persone, che ci stanno più vicine. Questo è importante. Però, comunque sia, detto tutto questo, ritengo che comunque sia, dobbiamo agire ogni momento, ovviamente, come posso dire? Limitati dal nostro proprio essere. Mi spiego meglio. Io non posso aspettare da me che devo agire adesso come se fosse un essere già illuminato. Io nel momento presente posso interagire e fare e agire sulla base di quello che sono con la mia saggezza e la mia ignoranza e tutto il resto. Perciò, sì, io cerco di adattarmi al meglio all'altro e cerco di fare uno sforzo per vedere la necessità dell'altro, per andare un pochettino oltre al fatto che io ho ragione. Ricordandoci che certe volte succede che fra due persone il problema non diventa più l'oggetto di discussione ma il fatto che tutti e due vogliono aver ragione e che tu abbia ragione vuol dire che io non ho quindi comunque devo imporre la mia ragione su di te ed è stancantissimo questa roba no? perciò anche se io non posso in qualche modo avere la certezza di agire nel modo perfetto, anche se io vado ad adattarmi all'altro, cercare di capirlo, cercare di aprirmi all'altro, comunque sia alla fine dovrò interagire e agire seguendo una mia logica, una mia percezione, quello che io ritengo nel mio insieme che sia il meglio. E quando noi andiamo a fare quello che facciamo, le scelte che prendiamo, il modo che andiamo ad agire, dove abbiamo preso in considerazione l'altro con sincerità abbiamo cercato di vedere e di capire al meglio abbiamo osservato le nostre proprie necessità qual è la nostra intenzione e, siamo, e abbiamo preso quella scelta interagito nel modo come sia stato con una coerenza in mezzo a tutto questo quindi con una buona intenzione e tutto il resto andiamo avanti Noi comunque dobbiamo avere quel riferimento nostro alla fine della giornata. Sicuro non sarà perfetto, almeno le mie scelte, le mie azioni stanno lontane di essere perfette. Perché io vedo benefici in alcuni aspetti e anche effetti collaterali negativi in altri. Però le volte che sono riuscito ad agire con una coerenza interna, nella quale prendo anche in considerazione gli altri e so che sto facendo il meglio nella mia capacità sia di comprendere che di agire, io vado avanti, più di così in questo momento non riesco a fare. E quindi non ho sensi di colpa, anche se vedo che ci sono degli effetti negativi. Perché... D'altronde, l'interazione fra gli esseri umani, affinché non ci siano effetti collaterali negativi, vuol dire che non ci deve essere rabbia, gelosia, invidia, attaccamenti, paure. Se sono tutti equilibrati e uh, mezzi illuminati, va bene. Ma dal momento nel quale c'è uno con paura di qua, l'altro con attaccamento di là, l'altro con invidia di là, e un altro con rabbia, quando uno è calmo l'altro è nervoso, quando uno è nervoso l'altro è invidioso, eh c'è sempre qualcosa, continuamente, no? L'altro giorno parlavo un po' con Gesce Lo Sampunzo che è qua e stavo parlando così e lui disse ah perché quando era venuto un Gesce che vive in Mongolia e lui era venuto qui e aveva visto che qua noi viviamo con tante persone vicine siamo in tanti, alla fine non, so, non siamo proprio pochissimi, che ci sono tutti abbastanza vicini, eccetera, e noi diceva, ma come farà la mancanza? Ha detto, io in Mongolia sono lì, ci sono poche persone con cui devo interagire, è sempre un problema dopo l'altro, figuriamoci. Ed effettivamente finisce il problema di uno, comincia il problema di un altro, quando non si, inter- quando non si vanno a sovrapporre. Rimpo ci diceva spesso io sperimento qualcosa di simile e non mi sto lamentando assolutamente. Eh? Quando Rimpo ci diceva che praticava il tonlen, continuamente diceva Fra qui e qui c'era il Tonlen. Perché ascoltava sempre la lamentela i problemi e cercava sempre di dire parole buone. No? Quindi prende la negatività e dà le cose positive. No? <ride> Quindi diceva che faceva il tonlen fra questi due, no? Semplicemente quello che accade è che con più persone abbiamo a che fare, più ci sarà la probabilità che in quello stesso momento ci siano più problemi. È normale. Oggi c'è uno che è malato, domani c'è uno che sta male, domani c'è uno che ha morto qualcuno, poi c'è quello che sta triste, poi c'è quello che ha un problema al lavoro, poi c'è quello che... No, a me mi viene in mente, faccio un... oggi, le cose che ho sentito di problemi, malati, cose, vengono morti 5. cinque. Ma questo fa parte della vita, siamo così. Non, non, non c'è un momento nel quale va sempre tutto bene. E poi la mia esperienza è anche che per il quanto che uno cerca di fare il meglio, ognuno alla fine vive il risultato della propria percezione del proprio karma. Non ce n'è. Il proprio karma vuol dire il risultato delle proprie azioni delle proprie scelte. Possiamo vivere insieme con il Buddha in persona. Basta vedere Devadatta, che era il cugino di Buddha, che per il quanto stesse vicino a Buddha, alla fine ha cercato di ucciderlo cinque volte. Non metaforicamente, ha cercato di ucciderlo. Ci sono le cinque storie. Una volta Buddha stava passando lanciando una grande roccia dall'alto per cercare di uccidere Buddha. Un'altra volta l'aveva avvelenato. Uh, sono varie volte che ha cercato di uccidere Buddha, mai non è mai riuscito, no? Mi viene in mente quel cartone animato che mi piaceva quando ero bambino. Che c'era il bip, bip, no? Non so come si chiama adesso in italiano. Comunque sia, che c'era uno che cercava sempre c'era lì tipo la volpe, che cercava sempre di beccare l'altro e non lo riusciva mai, no? E alla fine si faceva male a se stesso, deva adatta con Buddha più o meno così, eh. Per dire, c'era lì la che cercava di fare di tutto e di più per far del male a Buddha e non riusciva. E alla fine faceva del male a se stesso. No? Ma questo per dire, uno può anche essere vicino, ma se uno non ha i meriti, quindi non ha creato le cause per poter anche vedere, non vede. No? Viene detto anche che uno degli esempi che viene dato è che ci sono certe situazioni dove un essere non ha creato le cause per poter usufruire di uno stato di benessere e quindi anche se si trova in mezzo a quello che per gli altri porta a quel benessere, l'essere stesso non riesce a usufruire. No?
2: Um.
1: L'esempio che viene dato è che ci sono certi esseri che vengono chiamati, per esempio, vengono chiamati gli spiriti famelici. E anche quando loro si trovano, hanno tanta sette, però quello che per noi vediamo come acqua, loro lo vedono come sangue e pus. e Quindi non riescono a percepirlo come una cosa che li può togliere la sete. E così parla che ogni tipologia di essere ha una visione diversa della stessa cosa, solo per dire come io vedo l'acqua e come un pesce vede l'acqua è già molto diverso, no? Quindi certe volte è una cosa che per uno porta un risultato, per un altro porta un risultato diverso, a secondo del contesto in cui si trova. Nello stesso modo ci sono delle volte che delle persone sono in un contesto dove a altre persone sarebbe meraviglioso, ma loro stesse lo vivono come l'inferno. Questo vuol dire che dipende molto anche dalla capacità di ognuno, dalle cause che ognuno ha creato, dal proprio contesto, dal proprio ciclo interno che uno sta vivendo, di come vive il contesto e la situazione in cui è. E su questo io mi ricordo, no? Rinpoche che ha aiutato tantissime persone in tantissimi modi diversi. E quando... Ho visto per Rinpoche guarire delle persone malate in un modo incredibile. Io ho visto persone vicine a Rinpoche amalarsi e e la malattia continuare a svilupparsi e non essere guarite. E qualcuno si è già chiesto anche in passato, ma perché Rinpoche ha guarito questo e non ha guarito quell'altro? Ma non lo voleva bene abbastanza, non ci ha provato bene abbastanza perché non poteva eccetera eccetera una volta anche parlando con Rinpoche stesso lui mi, spie- mi disse la guarigione non è altro che un'interazione affinché una guarigione avvenga ci deve essere una relazione una, un, come si può dire, una connessione che viene chiamata connessione karmica fra chi guarisce e chi deve essere guarito prima di tutto ci deve essere una connessione per questo anche che per esempio nella cultura tibetana nel contesto del buddismo tibetano, quando qualcuno va a cercare un medico, si dice che non dipende solo dalla conoscenza tecnica del medico. È importante trovare qualcuno con cui ci sia una buona connessione. Ci sono certe volte che un medico che ha una conoscenza molto minore riesca a trovare il punto e guarire quella persona, mentre tutti gli altri no. Questo dipende anche dalla connessione che ci sono fra loro due. Quindi c'è una parte della connessione che c'è. C'è una parte che la persona sta vivendo un suo ciclo di cause e di risultato. Finché quel ciclo non si conclude, certe volte non si riesce ad applicare la guarigione. Quindi non dipende, il guaritore non è altro che, una per, un, che un'interazione in un insieme. No? Per questo... Certe volte noi possiamo anche fare il meglio, cerchiamo di capire l'altro, cerchiamo di adattarci all'altro, ma questo sta, è lontanissimo da essere una pretesa per la quale riusciremo a guarire, ad aiutare, a cambiare l'altro. Siamo lontani da quello. Il Massimo che noi possiamo fare sempre è cercare di interagire nel meglio delle nostre capacità, però dobbiamo cercare veramente di fare il nostro meglio. Questo è importante. Poi quando noi facciamo quello che a tutti gli effetti noi riteniamo che sia il meglio e impareremo man mano che andiamo avanti vedendo che ogni tanto siamo indifferenti, ogni tanto siamo presi dalla nostra arroganza, ogni tanto siamo presi dall'attaccamento ad aver ragione, ogni tanto siamo presi dall'avversione, eccetera, eccetera e man mano che ci accorgiamo di queste cose dobbiamo cercare di ridirezionarci però se noi ci diamo il tempo lo spazio di osservare e direzionare noi stessi e agire con questa consapevolezza a questo punto facciamo il meglio che possiamo fare poi sarà quello che sarà non dobbiamo poi dopo rimanere male che quello ci è andato bene che quell'altro è andato male perché tanto noi non abbiamo il vero controllo di cosa andrà, cosa non andrà, come sarà, come non sarà. Non abbiamo assolutamente il controllo su questo. No? Però il punto principale che volevo portare oggi è l'importanza che esiste da parte nostra di comunque sia adattarci all'altro, di vedere l'altro, di cercare almeno di vedere qualcosa di cui abbiamo parlato anche settimana scorsa, e io vedo che ha diversi diversi livelli, non è una cosa così ovvia, perché noi partiamo dal vedere l'altro, che è vedere la necessità dell'altro, e riuscire addirittura ad arrivare che la tua felicità è tanto importante per me quanto la mia. Ma il passo successivo è capire che tu hai una visione del mondo diversa della mia quando io vado a interagire con te, io mi devo adattare alla tua visione di mondo. E non che tu debba capire la mia. Chiaro questo? Ok? Adesso, settimana scorsa abbiamo fatto una breve meditazione che volevo ripetere oggi. Perché questa è una meditazione che ritengo che sia molto importante, che parlare va bene, riflettere, eccetera, eccetera, va bene, però è anche importante per noi meditare, generare questa esperienza interiore anche con la visualizzazione e così via. E rimaniamo nella pratica di oggi ancora nel primo passo. Ossia non dobbiamo per forza capire l'altro, possiamo cercare un pochettino di aggiungere quello. Però è una cosa molto molto semplice quella che dobbiamo fare è quella di immaginare l'altro e desiderare che sia felice. Immaginare che l'altro sta bene e sentire gioia per quello. Semplice, no? Non è così complicato. Okay? Il mio consiglio è che andremo a fare adesso brevemente questa pratica insieme, non, dobb- non facciamo subito con tutti gli esseri senzienti, scegliamo un essere senziente. No? E come abbiamo spiegato settimana scorsa, ci sono tre livelli, quelli con più coraggio e meno coraggio, così per dire. No? Il più tosto è che io scelgo davanti a me la persona con cui ho problemi, avversioni, conflitti. Quello medio, scelgo davanti a me qualcuno con cui sono indifferente non ho né attrazione né avversione e il terzo livello scelgo qualcuno a cui, che è quello principiante scelgo qualcuno a cui ho attrazione mi sta simpatico, ho attrazione eccetera e va già molto bene fare così eh? non è che per forza questo non va bene però dobbiamo scegliere uno dei tre quando noi, se noi cominciamo da quello con cui abbiamo avversione e vediamo che non riusciamo con sincerità a desiderare la sua felicità passiamo a quello intermedio Se vediamo che anche lì non è veramente sincera la cosa, passiamo a quello con cui abbiamo attrazione. E poi piano piano andiamo a includere altri. Ok? Credo che sia abbastanza chiaro, no? Adesso facciamo questa pratica brevemente insieme. Ci sediamo in una posizione confortevole. schiena dritta, però non tesa, le spalle rilassate. consapevolezza sul respiro. Poggiamo la nostra attenzione sulla sensazione alle narici, dell'aria che entra e dell'aria che esce.
2: speed Visualizziamo
1: nel centro del nostro petto, nel chakra del cuore, un punto di luce, come un piccolo sole che piano piano si espande. mano che si espande sentiamo una sensazione interna di benessere. I nostri nodi interni si sciolgono, la tensione si scioglie. Ci rilassiamo con il corpo e con la mente.
2: Lo spazio
0: davanti a noi
1: visualizziamo una persona, scegliamo noi
2: stessi chi? Inspi.
1: punto di luce il nostro cuore si espande e si manifesta oltre il nostro proprio corpo, toccando la persona che è davanti a noi, come raggi di luce che riscaldano in una giornata fredda. In mezzo al buio arrivano questi raggi di luce. che toccano la persona davanti a noi che gradualmente si rilassa riesce ad andare oltre le proprie tensioni la propria tristezza i raggi di luce portano amore saggezza e gradualmente la persona che è davanti a noi comincia a sorridere, raggiungendo uno stato interiore di pace, di
2: soddisfazione. Ispiro. e
1: ci permettiamo di dire all'altro che la sua felicità è tanto importante per noi quanto la nostra. Lo diciamo e lo sentiamo. Desideriamo profondamente che l'altro sia felice. I raggi di luce si emanano, portando uno stato di benessere, l'altra persona sorride, raggiunge gradualmente uno stato di pace e di gioia.
2: Inspira. Mmm. Hey.
1: L'altra persona ci sorride e i raggi di luce gradualmente ritornano e si riassorbono al nostro proprio cuore. Sentiamo una profonda gioia nel vedere e sentire la gioia dell'altro.
2: ero eh. Espiro,
1: espiro. Permettiamo gradualmente questa luce di espandersi oltre la persona che è davanti a noi, andando a tutti gli altri esseri
2: che esistono.
1: Cominciamo con alcune persone e piano 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 spandiamo ad espandere, permettendoci di desiderare la felicità di ognuno di loro. I raggi di luce ritornano e si riassorbono al nostro cuore. Sperimentiamo una sensazione interna di gioia, di stabilità, una sensazione interna di pace.
2: spero e Jetsu
0: alame kutse rapten chia namkara chinle chokchura ge Losan tempe sasum ki. chia kewa kuntu yanda dral me che che la ente rabzone dorge change Kopan, nur tob sho animo deletzende ale nime cunandelecchin nincentocto delecpe Kuncho sum ke jhingi lo, Kuncho sum ke ngodrabhat
2: sum
1: prima di concludere volevo solo ricordare due cosettine una che c'è tanto che noi possiamo fare dalla nostra propria parte con i nostri pensieri con le nostre pratiche con la meditazione e così via esiste allo stesso tempo una necessità nostra ancora più grossolana ogni tanto che va comunque rispettata dei luoghi in cui siamo le persone con cui ci troviamo e così via quindi una cosa che cerco che invito tutti nei limiti delle possibilità che ognuno ha è l'importanza anche di stare un po' in silenzio di stare un po' nella natura questa è un'altra cosa che è anche importante perché quello che succede è che arriva un certo momento nel quale entriamo in certi che ci sembra normale, uno si abitua. No? E questo mi viene in mente che ieri sono dovuto andare a Milano, e era da un po' di tempo che non andavo e sentivo gli odori della città come di solito non sono abituato a sentire, no? e non sono dei profumi. E quello che mi sono accorto è che questo e altri aspetti anche, che adesso non è il caso di stare a dilungarmi però che quando uno è sempre lì, dopo di un po' non non vede più quello. Sembra normale, ma non vuol dire che gli effetti uno non li subisca ancora. Per questo l'importanza comunque di ogni tanto uscire da un contesto chiuso dentro dei limiti dei possibili nei tempi in cui ci troviamo, però stare nella natura, un po' di aria, un po' di ambiente, puro l'ambiente, è veramente importante per noi. Ambiente intendo dire la natura vera e propria, è veramente, veramente importante per tutti noi. E anche l'ambito di poter vedere gli altri e interagire con gli altri, cercare di, il più possibile questo, perché una delle cose che vedo anche nella grande città è il fatto che alla fine ognuno è preso con se stesso e si fa fatica da vedere l'altro ma sto parlando a un livello molto grossolano, non sto parlando a livelli profondi del bodhisattva, sto parlando proprio a livelli del buongiorno, se per quello, no? E quindi dobbiamo stare attenti a non cadere noi stessi in queste dinamiche. Questa era una cosa. E detto tutto ciò, io ieri quando ero a Milano, che ho fatto i vari giri di cose che dovevo fare, poi dopo sono andato al Kumpen un certo momento e... All'interno di tutto quello che ho fatto sembrava entrare in una sorta di rifugio, di paradiso in un certo modo, entrando lì. No? E quindi vedendo quello ho rivisto un'altra volta, non tanto concettualmente, ma proprio sentito nella pelle l'importanza di quel luogo per tantissime persone. E per questo, adesso non appena sarà possibile, visto le restrizioni, zona gialla, rossa, arancione, quel che è, quindi adesso immagino che presto quando non appena sarà possibile, riapriamo le attività a Milano. Questa è una cosa che ritengo che sia importante. Adesso voglio dire specialmente per tutti coloro che si trovano a Milano e dintorni che vorrebbero tanto venire, che è nelle mie priorità poter effettivamente ritornare a aprire le attività, venire a Milano, eccetera, eccetera, e fare il mercoledì da Milano, anche se per me è molto comodo essere qui, però effettivamente ritengo che sia molto importante questo quindi volevo comunque concludere con questo ok ringraziare tutti sempre oggi e sempre perché anche per me stesso quello che dà significato alla fine è il fatto di poter condividere e poter uno interagire in un modo virtuoso e positivo uno con gli altri questa è una cosa molto importante per tutti noi quindi anche per me ok
0: questo è tutto per oggi, facciamo le nostre ultime dediche. Simche ne bačine pañurtu <susurra> ne da dagh e sonam te In tutte le direzioni,
1: qualunque corpo o mente, malato o sofferente che ci sia, possano essi tramite i poteri dei nostri meriti, raggiungere un oceano di felicità e benessere.
0: N'imo dele nime Nien sentacto delegpe, con ciò som che cinghello, con ciò som che un odrobozzol, con ciò som che trashish.
1: All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni, e cospargere il sentiere della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Grazie a tutti.